0: Bienvenidos a un podcast más. Soy Amanda Vergara, graduada en Nutrición Humana y Dietética y licenciada en Ciencias del Deporte y de la Actividad Física. Hoy quiero hablarte respecto al ayuno intermitente, contarte qué es y qué no es el ayuno, explicarte sus beneficios y también sus posibles perjuicios, indicarte para quién está hecho y para quién no, comentar los posibles protocolos de implementación en nuestra vida, cómo podemos ponerlo en práctica, hablarte respecto a qué se puede comer y qué no se puede comer durante el mismo, durante cuánto tiempo a lo largo de nuestra vida lo podemos utilizar y un sinfín de cuestiones más que pretenden esclarecer todas las posibilidades dudas que surjan respecto a este tema tan en auge a día de hoy. ¿Preparados? ¡Empezamos! Al contrario de lo que mucha gente se cree, el ayuno intermitente no es ninguna dieta no nos dice qué tenemos que comer, sino cuándo debemos hacerlo. Es un protocolo de tiempo respecto a la comida. El ayuno en sí es abstenerse de comer durante un tiempo determinado para después hacerlo de una forma continua y regular. Lo hacemos todas las noches, por muy raro que pueda parecernos escuchar que tenemos que ayunar. Todas las noches, mientras dormimos, no estamos ingiriendo comida. Aparte, el ayuno también está muy arraigado a nuestra fisiología y a nuestra biología, como especie humana, pensar que si no hubiéramos sido capaces de adaptarnos a ayunar, no podríamos haber sobrevivido como especie, dado que, a, a contrario de lo que sucede ahora, que abrimos la nevera y la despensa cuando queremos, antes no podíamos comer a demanda. A día de hoy hay diferentes protocolos de ayuno que podemos utilizar para beneficiarnos respecto a la salud. Están los protocolos menos agresivos, por los cuales eh, sería interesante que las personas que no han hecho nunca eh, ningún tipo de ayuno empezáramos son los protocolos de 12 12. Esto significa que habría una ventana de 12 horas en la cual no ingeriríamos alimento y una ventana de 12 horas en las cuales sí que podríamos ingerir alimento. Sería, por ejemplo, cenar a las 8 y la primera ingesta hacerla al día siguiente a las 8 de la mañana. Otro tipo de protocolo de ayuno sería el 14 10, es decir, la última ingesta del día realizarla a las 8 de la tarde y la primera ingesta del día siguiente a las 10. El protocolo más común y en, la, en el cual más adherencia crea y más gente lo practica es el de 16-8. 16 horas en las cuales no ingerimos ningún tipo de alimento y 8 en las cuales podemos hacerlo. Sería en la última ingesta del día realizarla a las 8 y la siguiente al día siguiente a las 12. También hay otros protocolos que son un poquito más agresivos, como el de 24, que sería 20 horas sin comer y 4 comiendo, incluso el de 24, 24, que utiliza mucha gente. Este, el de 24-24, supondría estar 24 horas sin comer, 24 horas comiendo. Este tipo de ayunos más agresivos, de 24-24-24, yo no los recomiendo para diariamente, sino que los recomiendo para forma puntual, una vez a la semana, una vez al mes, probar a ver qué tal y siempre teniendo algunas variables bajo control. Yo nunca haría un ayuno de 24 horas o un ayuno más prolongado de 16 horas, un día en el cual tuviera un entrenamiento intenso, o fuera a, tener que mucho, fuera a tener que tener mucho rendimiento a nivel mental o requiriera mucha actividad diaria, sino que lo haría días en los cuales pudiera estar tranquila, relajada, controlada, un día libre, que no tuviera que trabajar para poder controlar bien esto. No obstante, antes de hacer estos, estos protocolos tan estrictos o más duros, yo empezaría por un 12-12 y probar a ver el fin de semana, sábado y domingo, ¿qué tal estoy? 12 horas comiendo y 12 horas sin comer si me va bien, probar el fin de semana siguiente, ¿qué tal con un 14-10? si me va bien, probar el fin de semana siguiente, a ver qué tal con un 16-8, e ir probando cómo el ayuno eh, me sienta me viene de bien, cómo yo me siento con él y empezar a relacionarme y a coquetear un poquito de esta forma con ello, no obstante a mí personalmente y profesionalmente también, el ayuno que más me gusta es el ayuno flexible. El ayuno flexible es el ayuno en el cual tú puedes eh, un día ayunar, hacer 16-8, otro día no ayunar, una semana ayunas, otra semana no lo haces, de lunes a viernes haces un ayuno de 16-8 a la o alargas simplemente más la hora entre, el, entre la cena y el desayuno, o no desayunas directamente, luego el fin de semana sí que desayunas, es decir, el ayuno flexible es aquel que te permite no ser esclavo de los tiempos en los cuales puedes ingerir o no puedes ingerir alimento, pero sí que te, como mínimo una, dos veces a la semana estás eh, ayunando para beneficiarte de todo lo que te puede, de lo que te puede aportar qué te puede aportar el ayuno, ¿no? ¿Por qué porque es, estaría guay o por qué yo dedico un podcast a comentarte esto? Que por, porque detrás de ello hay algunos beneficios que te pueden venir muy bien, que a día de hoy ya se han esclarecido, la ciencia ya ha sido capaz de, de averiguar qué beneficios nos, nos retribuye eh, tanto en animales como en humanos. Entonces eh, algunos de los beneficios que se le atribuyen al ayuno es el, el que nos ayuda a la la pérdida de peso esto es así siempre y cuando haya un déficit energético es decir si yo estoy pongamos por caso el ayuno 16-8 todo el rato de ejemplo si yo estoy 16 horas sin comer y las 8 horas en las cuales estoy comiendo como mucha más kilocalorías mucha más energía de la que mi cuerpo necesita pues no voy a perder peso no obstante sí que es cierto que al reducir el tiempo en el cual consumimos alimento normalmente solemos disminuir las kilocalorías que ingerimos y por ello beneficia tanto a la pérdida de peso. Aparte, también beneficia un proceso de salud que se llama la autofagia. La autofagia es una palabra que entraña dos premios Nobel, ni más ni menos. La autofagia es el proceso de autodestrucción celular y de estructuras internas que están dañadas. Es decir, dentro de nuestro cuerpo nacen constantemente células y estructuras y mueren constantemente células y estructuras. La autofagia lo que permite es eliminar, limpiar, desechar todas esas Cosas a nivel interno, todas esas células, todas esas estructuras, todos esos componentes que ya no tienen ninguna función y hacen que nuestro cuerpo pues esté más, más limpio. Por eso es interesante al menos ayunar una vez a la semana, ¿no? Una vez a la semana, como mínimo, limpiamos la casa a fondo, pues una vez a la semana, como mínimo limpiamos nuestro cuerpo, autodestruimos las células y estructuras que no nos interesan tener. ¿Por qué le dieron un premio Nobel a esto? A este proceso de limpieza favorecido por el ayuno. Porque eh, se descubrió que tenía una enorme ventaja frente a la prevención de enfermedades neurodegenerativas, la aparición de ciertos tipos de cánceres, el refuerzo al sistema inmunitario y todo esto hizo que, como no, fuera causa de dos premios Nobel. Aparte del ayuno Ayudarnos a la pérdida de peso y favorecer los procesos de autofagia naturales que sean en todos los seres humanos. También nos ayuda a controlar el colesterol, los triglicéridos y la tensión, llevándolos hacia la normalidad. Favorece la producción de hormonas del crecimiento que contribuyen eh, a regular nuestro metabolismo. Eh, retarda el envejecimiento orgánico, favoreciendo la longevidad, que, junto con la pérdida de peso, si encima tenemos mm, mm, una prevención del envejecimiento orgánico y favorecemos nuestra longevidad, pues mira ya, todo, todo el combo beneficioso para la estética. También, y una cosa importante, son los beneficios a nivel psicológico, de los cuales no se hablan mucho, pero que a mí me parecen muy interesantes. Nos ayuda a controlar el hambre, nos ayuda a tener un control mental. ...tú controlas la comida... ...nosotros la controlamos... ...no la comida nos controla a nosotros... ...hacemos que... ...no tengamos que ser esclavos de la comida... de ...tengo que comer cinco veces al día... ...tengo que comer cuatro veces al día... ...tengo que comer siete veces al día... ...no, no, no, no... ...tú controlas cuando comes lo que comes y por qué lo comes... ...no la comida te llama... ...para que, para que te controle ella a ti... controle tu mente, ¿no? ...entonces esta esclavitud muchas veces relacionada con la comida... ...pues eh, abolirla nos viene muy bien... Aparte también nos, nos facilita tener más tiempo que a día de hoy es importante porque no tenemos que estar pensando todo el rato en preparar alimentos, en comer alimentos y no tenemos que tener una relación viciosa con la alimentación. Estos serían un poquito los, los beneficios. Ahora bien, también entraña algunos perjuicios que es importante que conozcamos y que sepamos porque el ayuno no es bueno para todo el mundo o no sirve para todo el mundo o no todo el mundo le sienta bien el ayuno, ¿no? Entonces, eh, pues por ejemplo, a los atletas o a, las, o a los deportistas de alto rendimiento que, o incluso a personas que necesitan comer mucha cantidad de kilocalorías que se si reducen las horas del día en las cuales comen no llegan a esta cantidad de energía Energía que necesitan, o en personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, en embarazadas, o en lactantes, en personas que ya están muy delgaditas, que tienen un índice de masa corporal muy bajito, o que tienen mucha ansiedad, o que tienen migrañas, pues no sería muy bueno las praxis de, de ayuno para este tipo de población. Eh, aparte también tiene algunos perjuicios que, aunque no estés dentro de estos grupos de población que he comentado, tienes que conocer para, ver, para saber cuando lo practiques si a ti te está viniendo bien, te está sentando bien o no. Los perjuicios más comunes son cefaleas, dolores de cabeza, irritabilidad y un poquito de ansiedad, dificultad para la concentración, eh, hipoglucemias trastornos del sueño y carencias nutricionales. Estas carencias nutricionales vienen de la mano de que si tenemos poco tiempo para comer y nos malnutrimos o no nos damos los alimentos que nosotros necesitamos, pues no estaremos llegando a la cantidad de vitaminas, minerales, hidratos grasas, proteínas que nosotros necesitamos eh, ahora bien, yo siempre digo que, que la alimentación no, tenía que, no tendría que ser algo general, sino algo individualizado. Y esta praxis de, de tiempo respecto al que comemos y al que no comemos debería ser probado por cada uno de nosotros porque posiblemente nos, nos favorezca a nuestra salud pero insisto, habrán personas en las cuales no tendrán una buena adherencia a este ayuno y no pasa absolutamente nada. No significa que no vayan a estar sanos ni ni significa que no estén a la moda, ni significa nada, significa que para ellos esta praxis de, de controlar el tiempo en el cual comemos y no comemos, pues no le viene bien no le sienta bien o no le da los beneficios que, que a otra persona sí, hay que pensar que cada persona es un mundo, es un universo y que a lo que a mí me sienta bien o lo que al vecino le sienta bien, no le tiene por qué sentar bien a otra persona diferente por ello, lo mejor es probar a ver cómo eh, esto nos, nos beneficia o, o no nos beneficia y de esa forma saber si es para nosotros o no, o no es para nosotros y por último me gustaría resolver una duda que es muy frecuente que es si podemos ingerir algo durante este tiempo de ayuno y la respuesta es que sí siempre y cuando sea bajo en kilocalorías o lo más acalórico posible. ¿Qué tomar durante este tiempo de ayunos? Pues podemos tomar infusiones, tisanas, café, agua con limón, eh, té, incluso si son ayunos más largos de 16 horas, caldos de verdura o caldos de verdura con pollo, es decir, todo lo que nos vaya a producir hidratación o todo lo que nos vaya a producir eh, un poquito de saciedad, estar bien hidratados sin un aporte extra de kilocalorías va a ser bienvenido en momentos de ayuno. Espero que este podcast te haya esclarecido dudas, te ayude a decidir y sobre todo que, que pruebes, que por probar no quede, a ver, qué tal te, a ver qué tal te sienta y a ver qué tal te va. Y bueno, ya por último, indicarte que para mí el ayuno no tiene sentido si previamente no estás teniendo una alimentación de calidad y de cantidad adecuada para tu objetivo. Es decir, de nada sirve que estés un tiempo sin comer y un tiempo comiendo durante tu día a día si no estás metiendo a tu cuerpo todos los minerales, todas las vitaminas, hidratos de carbono, grasas y proteínas que necesitas. Lo primero es lo primero y lo primero es tener una alimentación de calidad. No sirve de de nada, que te intentes beneficiar del ayuno, que disminuyas el rango de tiempo en el cual comes, si luego cuando comes no lo haces bien y te estás alimentando de comida procesada de comida basura, de comida eh, pobre a nivel de nutrientes y que no te aporta eh, nada bueno para, para tu salud, por lo que mi primer consejo es que te alimentes de forma saludable y una vez lo tengas, es el momento de añadir nuevos protocolos, nuevas praxis, nuevos hábitos, nuevos quehaceres de conductas que puedan beneficiar para tu salud este es mi objetivo, que primero te fijes en lo más importante que es alimentarte de forma saludable y después todo lo demás.